0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson och idag har vi en riktigt intressant och kunnig gäst i form av personen Mikael Juler. Han har ett företag som heter PNP och de gör... Årligen, eller två gånger om året faktiskt, en undersökning för det indikatorn Och den ska jag prata lite grann med mycket om i den här intervjun. Jag träffade mycket för första gången för många, många år sedan i business-to-business-sammanhang då också. Vi har hållit kontakten under åren och det är en riktigt härlig och kunnig killer det här. Själva intervjun spelas in över Skype via Mickeys mobiltelefon när han sitter och kör bil från Göteborg. Men jag tycker att ljudet håller riktigt bra kvalitet faktiskt. Så i och med det vill jag lämna över till intervjun med Mikael Juler. Hej Mikael Juler! Välkommen till Sälj- och Marknadspodden! Tack för det! Det är så jäkla kul att vi fick till det här till slut. Vi har ju känt varandra i ganska många år. Det är inte så att vi har umgåtts varje dag, det ska man inte säga. Men vi har väl hört lite då och då under en jäkla massa år här. Absolut! Ja, och du har tuffat på med PNP och det går väldigt bra för det tycker jag är superroligt. Men jag ja. tänkte så här, lyssnarna får kanske de får bjuda på en kort presentation av dig.
1: Ja. ja PNP är ett företag som hjälper eh, andra företag och våra kunder med säljdriven tillväxt. Och PNP:s specialitet är kvalificerad försäljning. Det vill säga kunder som har en försäljning som omfattar ofta långa löptider. Är man får en order som omfattar många personer på både kundsidan och på leverantörssidan som är inblandade mm. och där eh, själva varan, eller tjänsten eller lösningen som säljs ofta anpassas efter kunden, ja. det är det, det, det man kan kalla kvalificerad försäljning och, och, och uppdragsgivare till oss. Som har den typen av försäljning, där passar vi in. De hjälper ju att de växer med hjälp av säldriven tillväxt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Och det, det är lite, lite faktiskt samma målgrupp som vi riktar oss till på Business Reflex, just med. med vi kallar det för komplex business to business. Ja. Och sen, sen finns det viss komplex business to consumer också, men det är lite grann ett annat djur helt enkelt. Ja, Ja, nej, men bra. Och vem är du då?
1: Och jag heter Mikael, förnamn och efternamn och jag är grundare av företaget. Jag grundade det 1985 och jobbar idag som vd och kundansvarig. Och som vd så betyder det att jag är ansvarig för verksamheten totalt sett och som kundansvarig betyder att jag är ansvarig för vissa av våra kunder och bidrar till deras utveckling.
0: Det är härligt, man måste ha fingrarna kvar i sydburken. Ja. Mm. Bra. Du, då är det så här att ni har ju en undersökning som ni gör som heter Säljindikatorn och den tycker jag du borde berätta lite mer om för den är ju väldigt intressant.
1: Ja, Säljindikatorn är en undersökning som skapades år 2006. Den skapades därför att PNP vill få en förståelse för hur svenska börsbolag tänker när det gäller deras marknadsföring och försäljning och istället för att gissa det eller istället för att bara samla vissa pusselbitar här och där så vill vi skapa ett systematiskt sätt att samla kunskap från de här börsbolagen hur de tänker hur de jobbar och det vill vi göra från de stora börsbolagen så vi valde hundra stycken som varje år två gånger ger oss svar på hur de tänker kring deras tillväxt och deras försäljning mm -hmm. och då är det försäljningsdirektörer och marknadsdirektörer och försäljningschefer och marknadschefer på hundra bussbolag som berättar för oss hur de tänker, vilken riktning de går i, vilka förändringar de gör och um, deras strategier för att öka deras tillväxt. Okay. Det här görs via telefonintervjuer på ett systematiskt sätt som, um, som vi då går fram. och Sen får vi fram trender. Uh, och det här görs två gånger per år, varje mm. år i juni och i december. Mm. Och det sammanställs i en rapport som vi gör en analys på.
0: Okej. Okay. Och, och det här har ni gjort sedan 2006?
1: Ja, tio år nu. Wow. Våra målgrupper är media som skriver om det här. Så dagens mm. industri skriver om det. Svenska Dagbladet skriver om det. Mm. Dagens nyheter. Computer Sweden. Och um, vi finns med här i Sveriges radio och använder den här som referens. Mm. Ehm, ja, och. Um, vi använder även samma våra uppdragsgivare i seminaler. Ja. Som ett underlag, ett factunderlag, och vi använder det för att utbilda oss själva internt.
0: Fantastiskt. Du, jag tänkte, om vi skulle försöka komma in lite grann på vad ska vi säga, den senaste säljindikatorn, vad den, vad den pekade på för någonting.
1: Ja. den här är ju då. En undersökning som är först två gånger per år. och Det finns ju ett antal olika områden som vi mäter. Några av frågorna ställer vi varje gång- så att vi får en tidsserie på just den frågan. Andra frågor är sådana som vi bara mäter kanske en gång eller någon gång ibland. Mm. Och den, en av de mest intressanta sakerna som många är intresserade av- från säljindikatorn är ju hur börsbolagen ser hos deras säljprognos. Nu då i januari- så fick vi fram en siffra på att 82% av börsbolagen eh, har satt en prognos på att de kommer att öka sin försäljning 2016 jämfört med 2015. Okay. Och 82%, 82 är ett värde som om man ser till de senaste 10 åren är ett av de eh, tre bästa mätvärden, alltså tre årens bästa mätvärden. Så mm. 10 år, 20 mätningar, så är det här är ett av de sex bästa mätvärdena som vi har. Det betyder att man kan förvänta sig att om börsbolagen får rätt, så mm. blir 2016 ett väldigt bra, ett bra år för börsbolagen.
0: Okej, okay. intressant. Och, och det här, de är naturligtvis råkoll på Kina och alla såna här saker. För jag kan tänka mig att många av de största börsbolagen, nu får rätt om jag har fel, men de är väl exportinriktade?
1: Ja, svensk industri generellt sett, eller svenska företag, har mycket stor exportberoende. Men vårt exportberoende är framförallt i USA, Tyskland och Norge som är mm. våra tre största exportländer. Och Tyskland går bra USA har också gått bra Norge inte gått så bra på senare tid men de tre länderna tillsammans har gjort att vi inte har märkt av hos våra exportföretag någon nedgång någon större nedgång att prata om fram till mm. årsskiftet.
0: Det låter ju grunt bra faktiskt. Och mer än de här siffrorna, vad är det mer ni har fått ut för någonting som, som, ja, som är signifikant i den här undersökningen?
1: Ja, en sak som man kan säga är väldigt intressant och som jag gärna vill lyfta fram det är ju att börsbolagen upplever att priskonkurrensen hårdnar år efter år. Det vill säga att det blir tuffare och tuffare- för att fler konkurrenter kommer in på marknaden som använder pris som deras främsta konkurrensmedel. Och då om man är ett svenskt börsbolag som ofta har ett erbjudande som bygger på att man har värde känslor tjänster eller lösningar, då är pris väldigt sällan eh, det svenska börsbolagets vapen. Och då när det dyker in konkurrenter, kanske från andra länder mm. som har eh, priskonkurrens som vapen. Då biter det hårt på våra svenska bolsbolag och det är någonting idag som många av dem upplever och känner bara bli tuffare och tuffare och tuffare. Så priskonkurrens är en av de här särskilt intressanta bitarna.
0: Okej, okay. och jag kan tänka mig att det betyder att de här utländska konkurrenterna då, de kan erbjuda någonting likvärdigt, i alla fall till synes likvärdigt fast till ett mer konkurrenskraftigt pris?
1: Ja, de är ju ett väldigt skickliga idag i att bevaka andra företag och göra konkurrentanalyser. Och på olika sätt snabbt kan förstå hur ett fint svenskt företag, vad de har gjort för någon produktutveckling. Och på ganska kort tid kunna kopiera produkterna. Och då får de en låg utvecklingskostnad när de kan kopiera svenska företagsprodukter. en Låg utvecklingskostnad, vilket gör en låg totalkostnad. Och då kan de komma in på en marknad efter förhållandevis kort tid. Och konkurrera med en sån produkt. Mm. Med ett erbjudande som kanske kunderna uppfattar är likvärdigt. Även om det inte är likvärdigt alltid. Så kanske kunderna har svårt att se skillnaden. Och då med priskonkurrens så gör det lite jobbigt för våra svenska börsbolag. Och det här tycker de ju ont idag.
0: Just det, jag förstår. Nu, nu vet jag att vi har ju en självbild i alla fall. Att vi ligger väldigt långt fram i, inom teknologi. Inom svensk industri. Jag, jag vet inte om... Om det är så fortfarande. Jag vet ju bara att det är typ en miljon ingenjörer som utexamineras i Indien varenda år. Och ja. de borde ju göra någon nytta kan man tycka. Jag vet inte, det är ju en och kanske. Jag vet inte om det är ditt område men om du har några tankar kring det.
1: Ja men de ger oss svar att de känner sig väldigt trygga i att de har bra erbjudanden. Mm. Och då är det utifrån produkt, utifrån teknik. Där de inte känner att de kanske har samma framgång i det är att få kunderna att uppfatta vad de här produktstyrkorna eller så att säga, lösningarna, hur det kan omsättas hos kunden till ett värde. Mm. Och där upplever de svenska börsbolagen att man har en av sina stora utmaningar. Om, 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 exempelvis, om exempelvis Sandvik erbjuder någon form av produkt eller lösning som innehåller ett mervärde för kunden som kostar 38 mer för kunden jämfört med: alternativ ifrån Indien. Ja. Då gäller det för Sandvik att kunna förmedla till kunden att det är en bra affär att betala 38% mer till oss än att sälja till konkurrenten. Och Då gäller det bara att förklara varför det är en bra affär att betala mm. 38% mer. Och i det här skedet, just i det här läget, så upplever man att man har en rejäl utmaning att kunna förklara och få kunden att förstå vad just den kunden får ut i mervärde och varför de nu ska betala 38% mer varför är det är en god affär ja, just det. Det, där känner de svenska börsbolagen
0: en utmaning ah, okay. ja, för Jag kan tänka mig om man, är, om man är ingenjörsdriven som organisation och det finns väldigt, väldigt duktiga ingenjör och tekniker, då ser ju de själva att deras lösning är bättre och då kanske man stannar i sin argumentation vid att ja, men det är ju bättre grejer där. här Ja, ja man inte kan förklara att det kommer att ge en ekonomisk fördel.
1: Där satte du, där satte du precis en fem För det är mm. precis det som är problemet. Om vi har så skickliga ingenjörer och tekniker- och mm. det är det som har varit en status här i, i vårt land- så har naturligtvis de fått ett stort inflytande. Men ja. de killarna och tjejerna har inte samma förmåga- att övertyga kunden om hur man översätter och omvandlar de här, de här fina tekniska kvaliteterna till en
0: affär för kunder och det är där vi, det är där vi, vi, vi har ett korta kommande Just det. Är det någon, Har ni frågat någonting om nivån eller strateg, strategierna kring digitalisering på, hos de här företagen för jag vet att det är väldigt mycket i Europa. det är både Jakob Wallenberg och andra förstås på er som går ut och säger att svensk industri måste digitalisera eller dö och sådana där hemska saker
1: i vår mätning som vi kom ut med i augusti 2015 så hade vi med just den frågan och då ville vi ta reda på i vilken grad de upplever att de behöver öka takten i investeringar i digitalisering när det gäller kundservice alltså kundsupport, marknadsföring och försäljning. Mm. Och alla de tre värdena blev, alla, alla de tre faktorerna mm. fick väldigt höga värden. För vad man behövde förändra. Och den som fick allra högst värde av de tre var försäljningen.
0: Ja, ah, intressant. Och har du någon, någon aning om vad, vad det, hur det skulle kunna erstalta sig? Alltså digitalisering av försäljningen. Vad, vad är det i de här, hos de här bolagen?
1: De här bolagen som vi intervjuar är till 80% business to business och 20% business to consumer. Mm. Uh, och um, det finns alltid en ganska stor skillnad mellan hur business to business tänker och gör, och business to consumer gör när det gäller um, uh, att, att digitalisera försäljningen. Mm. Och de här 20 procenten, som anledningen till att det är 28, ska jag säga: är det, för att det är så börsen ser ut oh. uh, den svenska börsen. –på small cap, cap och large-cap är 80 business-to-business. Business business. Om man bryter isär de här siffrorna så ser man att business-consumer– –är mycket skickligare än business-to-business– business –på att driva en affär som går över internet.
0: Mm, just det. Än
1: vad business-to-business business business är. Ja. Och, och det är kan man säga, en, en sån här finding som vi har. De som är på business-to-business– där finns det fortfarande en tröghet i hur man ska produktifiera och tillgängliggöra sitt erbjudande så att kunden ska tycka att man kan köpa det här över internet.
0: Just det. Att man, just det, man behöver många gånger backa så långt bak så att man faktiskt gör om sin affärsmodell lite grann, ja, för att ja. den ska passa mm. ja. ja, intressant vi, vi ägnar oss ju väldigt mycket åt det här tänk kring hur man ska kunna digitalisera sin affär och så vidare här när vi, när vi pratar med våra kunder och det, det kan ofta, ofta eller ibland i alla fall sluta i att man inser att man behöver göra sitt, paketera sitt erbjudande mycket mer eh, och se till att det blir enklare att köpa just de digitala kanaler. För att kunderna är ute efter det, 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 ja. det, det är deras preferens. De vill ja. göra affären digitalt. Och om man har en produkt som är så pass avancerad och anpassningsbar- så att det där är mer eller mindre omöjligt, ja, då upplevs man ju som krånglig helt enkelt.
1: Ja. Mm. Jag ska utveckla det här resonemanget med att säga så här att- bland de företagen som är business to business- som har gått över och jobbar med eh, en försäljning online- de gav oss ett svar att de ser att det här påverkar deras tillväxt och lönsamhet på ett väldigt positivt sätt. Mm. Det vill säga att de som är redan inne i det är väldigt de, de ser bevis på att det är väldigt lönsamt att jobba digitalt. De som inte befinner sig där mm. så är det väldigt få- –som har förstått att de faktiskt kan öka sin tillväxt och lönsamhet via online-försäljning. Ah, det. det finns fortfarande en stark omognad business to business. Just det. Men, men, men av de som är föregångare och som går, går främst i leden– mm. –så ser de väldigt tydligt att det påverkar både deras försäljning och lönsamhet positivt.
0: Ah. Ja, jag förstår. Det, det, det kändes lite bra för det är bekräftat i, i undersökningar också för att vi, vi får ju sådana indikatorer hela tiden men kanske inte har riktigt samma empiriska underlag som du har. Men det kändes ja. ju bra att få det styrkt för jag ja. tror ju väldigt starkt på det naturligtvis. Ja. Om man skulle titta på hur fort, har, har det varit en kraftig förändring på några områden om man tänker sig fem år tillbaks eh, i, på de här undersökningarna? Så att man kan utläsa någon form av trend. Du, du nämnde ju igen prispressen här och ökad priskonkurrens. Finns det några andra sådana här saker?
1: Jo, börsbolagen upplever att de har en ordentligt tuff utmaning att rekrytera duktiga säljare. Och eh, eftersom att de har så svårt att hitta duktiga säljare så får de svårt att skala upp sin försäljning. Och eh, det där gör att de inte kan eh, inte kan förstärka sin säljorganisation- i den takt som de vill. Så att eh, om man kikar på, eh, på exempelvis arbetsförmedlingens listor över mest där man har flest, eh, alltså företag som söker eh, som söker folk mm. så är en av de absolut största tjänsterna, alltså som är mest efterfrågad är företagssäljare.
0: Aha. Okay. Ah,
1: och det där är en indikator på det. Den andra indikatorn är då från. Säljindikatorn, där man beskriver att man har det här är en av de främsta utmaningarna för att lyckas med sin tillväxt, mm. att rekrytera duktiga säljare. Ja. Och det är någonstans kring, jag tror det var 82 som angav att det var någonting som hindrade dem från att växa, att de inte lyckades rekrytera duktiga säljare. Det andra som var ännu viktigare, då, eller ännu tyngre i en undersökning, nämligen 93 och börsbolagen svarade att de har problem med att växa som de ska på grund av att de inte kan leverera Och värdebjudandet var det här som vi pratade om alldeles nyss: just att kunna berätta för kunder vad som har hänt i deras verksamhet om de köper just deras tjänst eller lösning.
0: Okej. Okay. ja Vet du vad? Jag, jag la precis handen vid en, uh, sista handen vid en bloggpost där rubriken är anställ en säljare till, eller där jag pratar om det här med. Vad som krävs av en säljare nu för tiden när köparna är digitala. Hur otroligt bred kompetens rent kommunikativ man avkräver av de här personerna att det är nästan. Det har blivit ett i princip omöjligt jobb att ha. Eftersom hela modellen är förfelad utifrån köparnas ändrade beteende. Jag ska, jag ska skicka den där bloggposten till dig sen. Får vi se om du har några kommentarer på den. Men det handlar mycket om att man skulle behöva dela upp den där arbetsuppgiften i, i lite nya områden. Jag kallar det första steget för att man har digitala relationsskapare. Man har personer som jobbar med att skapa digitala relationer med de här presumtiva köparna. Och sen är det, har man mer en, en konsultativ approach- där man pratar mer lösningsingenjörer eller lösningskonsulter som jobbar tillsammans med de presumtiva köparna och hjälper dem genomföra en affär som innehåller rätt, rätt erbjudande. Och sen har man någonting som jag kallar för affärsstöd som är mer människor som är bra på att göra affärer, de förstår inköpsrutiner de är bra på legal och kan avtal och förhandling och sådana saker. Man, det är nästan de stora stegen att avkräva av en person att de ska vara sjukt bra på det där. Alltså då förstår jag ju att det, finns, det är ganska få människor som matchar den profilen.
1: Ja, absolut.
0: Så att det, det ligger nog, Jag förstår att man, man letar med ljus och lykta efter säljare men man har gjort jobbet ganska svårt för både sig själv och de där framtida säljarna som man ska, som man ska anställa. Ja. ja, det om det det kommer i bloggposten.
1: Ja, tackar. Tack
0: <laughs> eh, vad, vad, vad säger du? Skulle vi försöka, ska man, försöka, ska man försöka hitta någon, några... Eh, om, man, om man säger så här, det finns då de hundra största börsbolagen som ni undersöker. Det borde ju vara så att de lever ju inte i en egen bubbla för sig själva utan resten av, av landets eh, hyfsat komplexa business-to-business-verksamheter. Det borde ju vara relevant för dem också det här resultatet, eller hur?
1: Ja, absolut. Och,
0: och då kan man säga så här, okej, okay, om man nu är ett business-to-business-företag som har ett och komplext erbjudande till, till sina kunder. Vad, vad skulle du säga utifrån de här undersökningarna att man skulle börja titta på och ta tag i för någonting? För att komma framåt.
1: Ja. Och med komma framåt menar
0: du? Jag menar som liksom att, att öka på sin tillväxt och ja, lönsamhet i, i samma grad om det nu är möjligt. Ja. Och, och, och stärka sin konkurrenskraft eh, på det sätt som behövs.
1: Ja, då finns det ju några saker som de pekar på att de tycker är särskilt tufft för dem. Och det är ju att den organisation de har som ska ta hand om kunder och affärer eh, den organisationen är ofta hårt belastad bara av de kunder och de affärer som de redan idag eh, driver och äger och ansvarar för. Okej. Okay. Eh, och det betyder att när de eh, kommer med ett eh, önskemål om att de vill öka tillväxten mm. så måste de göra någonting mer än vad de gör idag och de måste jobba annorlunda och då är det många av dem som upplever att vi måste istället för att vara någon som tar hand om det som finns på bordet idag så måste vi vara någon som tar med någonting mer till bordet varje dag. Mm. Och då kommer många fram till att ja men då borde det vara så att då ska gå ut och träffa kunden och kanske träffa fler personers kunden eller träffa fler
0: mm. eh, kunder. Mm.
1: Och då hamnar de i situationen att plötsligt de säljerna som sedan tidigare har haft fullt upp att göra först med befintliga kunder. De ska ge sig ut och bara jaga antingen på de befintliga kunderna kanske jaga en annan division eller en annan avdelning eller andra människor. Ja. Eller också ska de ge sig på en kund som de inte har sedan tidigare som de ska börja träffa. Ja. Och det där det hinner inte den befintliga kundstrukturen eller säljstrukturen med eller Nej. marknadsorganisationen. Vilket gör att den goda idén att gå ut och bli mer proaktiv den förverkligas inte Nej. och då är den stora smärtan som de här företagen känner den blir ganska uppenbar vad den mm. nämligen att de lyckas inte driva ett proaktivt arbete ut på marknaden
0: just det så det är det de måste ta tag i försöka på något sätt hitta ett sätt att, att bli mer proaktiva mot marknaden vilket känns jätteuppenbart men lika svårt att göra som enkelt att säga
1: Ja, och det här har, ju vi, har ju vi naturligtvis diskussioner med kunderna om, och de har väldigt starka intentioner att vilja göra det här. Men eh, alldeles för många kommer ingenstans i det här. Nej. Ja, de, de, de verkligen förstår att de måste göra det, men kommer inte loss helt enkelt. Jag tror på att, att eh, idag är 100 procent av deras verklighet reaktiv.
0: Ja, just det. Ja, man måste ta hand om det man har, och då tar tiden slut. Ja. ja. Intressant. Jag, 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 tycker det här är, jag, jag tänkte på det du sa inledningsvis, vad PNP gör. Att ni står för en sälldriven tillväxt och egentligen så att Business Reflex står för en marknadsdriven tillväxt. Ja. Det är intressant att vi, vi, har, vi, vi tar oss an det här, den här utmaningen på två olika sätt. Vi kanske får återkomma till den frågan och se hur vi kan, om vi får brottas lite grann och se... Hur vi, ja. hur vi får ihop de här två tankarna. För jag tror att vi är, vi är inne på samma, på samma spår. Att man måste hitta olika sätt. att vara mycket, mycket mer effektiv i sina kundkontakter helt enkelt. Och ja. mycket mer på kundernas villkor naturligtvis. Ja. som de har makten. Ja vad intressant. Jag tycker det här är superroligt super med den här säljindikaten. Är det här någonting som ni ger bort? Eller ligger den, får man köpa den här säljindikatorn? Eller hur använder ni? Kan man komma åt den på något sätt?
1: Den här har man har abonnenter så vi lanserade den i förra året och de som köper den här betalar 1600 kronor per månad för att få säljindikatorn. Och då får du cellindikatorn två gånger per år på okay. uppdateringar och det ingår den också att man får vara med på tre stycken webbinarier mm -hmm. där vi fördjupar en fråga som är ett resultat i den här analysen. Och där vi bjuder in de som är abonnenter då. Okay. Och där de får vara med och ta del av en diskussion tillsammans på ett speciellt tema.
0: Ja, det låter ju superintressant. Du, jag tänkte om det nu är någon som, som skulle vilja nå dig på något sätt här. Hur gör de det enklast?
1: Ja, men då tycker jag att eh, jag har en väldigt daglig kontakt med din e-post. Jag, jag läser den här var, varje dag. Eh, och... Där vet man om att då, jag kommer inte visa någon eh, sju dagar i veckan om man kommunicerar på min e-post. Telefon är jag jättebra på men de andra medierna orkar, orkar inte jag hålla på med jag hinner inte hålla på med något okay. eh, annat än bara tillfälligt tillfälligtvis. <laughs> E-post är perfekt. Mikael.juler.pmp.se
0: Bra. Perfekt. Jag lägger det i noteringarna till podden också så kan de klicka på länken här och mejla det om de vill få tag på ja, dig. det är underbart. Du, Mikael, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Själv-marknadspodden.
1: Ja, jag uppskattar att få möjligheten att vara med och jag tycker att det var träffsäkra, och intressanta frågor och jag tar gärna en fortsatt dialog med dig eller andra om jag får det i den här typen av sammanhang.
0: Underbart. Ja. Tack ska du
1: ha. Bra. Tack. bra. Hej. Hej, hej, hej.
0: Ja, det var en avsnitt av Sälj- och marknadspodden. Hoppas ni gillar intervjun med Mikael Juler. Under intervjun så pratade jag om en bloggpost. Och den finns på businessreflex.se under bloggen. Där kan ni läsa den och den har titeln Stoppa de plågsamma säljeförsöken nu. Där pratade jag om ett alternativ till hur man kan organisera sälj- och marknadsfunktionen för att matcha de nya digitala köparnas behov och krav. Så läs gärna den och kom gärna med feedback och kommentarer. Det vore trevligt att höra vad ni tycker om den. Ha det så bra och glöm inte att vara relevanta. Hej då.